0: Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Hoy en Emociones entre Líneas, thriller en el Triángulo Norte.
0: La novela negra, escrita en El Salvador, Honduras y Guatemala, una tríada geográfica denominada el Triángulo Norte de Centroamérica, no escapa a la lógica de su contexto regional. Los problemas sociales, económicos y culturales se filtran entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Toda la conflictividad que se da en esta área con respecto a las dictaduras y a los procesos de resistencia armada, el desencanto de posguerra civil, la globalización, la violencia el narcotráfico se convierten en una dinámica de construcción literaria que busca las relecturas y posibles soluciones a estos problemas de la región. Sergio Ramírez, escritor y político nicaragüense y uno de los precursores de la novela negra en Centroamérica, asegura que la novela policial es la nueva novela social latinoamericana. La América Latina del siglo XXI es un paisaje muy heterogéneo muchas veces grotesco, dominado por el fenómeno del tráfico de droga, el enriquecimiento ilícito, la fascinación por el dinero fácil y la ambición por el poder. La novela negra está cada vez más presente en la producción narrativa actual hispanoamericana. Esta está adquiriendo cada vez más rasgos de un género permeable, pues está cobrando más importancia como instrumento de crítica y análisis histórico-político. De hecho, hay quienes hablan incluso de la novela negra como la nueva novela social. El género neopolicial se sirve del estilo thriller policiaco clásico, y como este se construye alrededor de un crimen y la figura de un detective que lo resuelve. Pero en Centroamérica lo hace de una manera diferente, ya que el crimen en sí y su resolución no tiene importancia, tanto como si la tiene su contexto en el cual las narrativas se ubican. Imaginamos que tiene que ver el hecho de que casi el 90% de los crímenes y delitos quedan impunes en Centroamérica. Herederos de Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Wiki Collins, Agatha Christie, Raymond Chandler, Dashell Hammett, Patricia Highsmith o Manuel Vázquez Montalbán, cinco narradores con estilo propio nos sumergirán en el violento mundo de la corrupción, el sicariato, los delitos y el crimen en el Triángulo Norte de Centroamérica. Iniciamos este criminal paseo por algunos macabros escenarios narrativos de El Salvador, Guatemala y Honduras, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas. Como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. si ustedes están en este momento oyendo y viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colón con la ayuda de don Gustavo Lejos y del señor Gregorio Valdés la razón de por qué estoy muerto al momento que ustedes vean este mensaje es única y exclusivamente porque hasta el último momento fui abogado de la, del señor Khalil Musa y de su hija Magdalena Musa a los cuales fueron cobardemente asesinados por el señor presidente Álvaro Colón, con el consentimiento pleno de su esposa Sandra de Colón y con la ayuda de Gregorio Valdés
1: y Gustavo Alejos. Damos el primer paso en nuestro paseo de novela negra con el crimen que ocasionó una crisis política en Guatemala en 2009. Lo que acaban de escuchar es el fragmento de un audio en el que se sustenta la trama de nuestra primera lectura. Nos referimos a la novela Los peores días del escritor guatemalteco Fernández González Davison. En mayo de 2009, Guatemala se vio sacudida por un acontecimiento que inesperada y rápidamente dio la vuelta al mundo. El abogado, Rodrigo Rosenberg Marzano, fue asesinado en una de las zonas residenciales más cotizadas de la ciudad. Podría haber sido una muerte más en un país con un alto índice de criminalidad e impunidad, pero sucedió algo insólito. El día del funeral, un amigo entregó a los asistentes un vídeo en el que se acusaba de su muerte al presidente de esa época, Álvaro Colón, y a varias personas de su entorno. Rosenberg los hacía responsables del crimen de los Musa, ocurrido semana atrás, y que querían callarlo. Este es el nudo de la madeja que el autor va deshaciendo a lo largo de esta novela de no ficción en la que estas muertes resultan ser la chispa que desencadena todo tipo de maquinaciones, venganzas, manipulaciones, poniendo al descubierto los oscuros laberintos del poder en Guatemala. El caso Rosenberg fue el primer hito que desveló la gran corrupción reciente de la clase política y empresarial cooptando el Estado. Es una novela histórica de no ficción, no es una historia novelada, que penetra los hilos misteriosos y sombríos de la política guatemalteca y el mundo oscuro de los tres poderes estaduales cooptados. Fernando González Davison nació en 1948. Escritor guatemalteco, diplomático, docente universitario en áreas de relaciones económicas internacionales y actualmente columnista en medios impresos de Guatemala. Entre sus obras literarias destacamos *Trasumada* de 1971, Ráfaga, publicada en 1990, y Oscilación Sur, en el año 2000. Esta lectura es un thriller político de no ficción en la que se apoya en la investigación realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sobre los asesinatos perpetrados. Dicha comisión es un organismo internacional establecido por un acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala en 2007. Este organismo es sinónimo de lucha contra la impunidad y transparencia. Y estos valores son el indicio para llegar a nuestra próxima lectura, personificados en la figura del sagaz inspector de policía, Berbigracia de la honradez policial. Viajamos a la Guatemala de inicios del siglo XX como dramático preludio de una pesadilla que hoy afecta a nuestro mundo y en particular al Triángulo Norte de Centroamérica.
0: Referimos a la obra del escritor guatemalteco de origen español Francisco Pérez de Antón, Callejón de Dolores. Basada en un hecho real y situada en las vísperas de la crisis financiera más devastadora de la historia, Callejón de Dolores es una novela apasionante y una vívida crónica del emblemático año 1929. Falta menos de un mes para que en Nueva York la bolsa se desplome. A Delfina Job, las cartas del tarot se le vuelven en contra. En Guatemala preside Lázaro Chacón y gobierna la United Food Company y un avión cae del cielo para enredar la existencia de todos estos personajes, llevando a unos la suerte, a otros la desgracia, y a todos cambios insoslayables que pondrán su vida del revés o meramente acabarán con ella. En esta trepidante historia se verán unidos los destinos de un modesto inspector de policía, una exuberante pastelera, un cónsul de Estados Unidos, un carterista de medio pelo, Charlie Lucky Luciano, un médico metido caficultor, una poderosa triada de Shanghái, y la madame de un bordel de lujo escrita en clave policiaca donde el misterio, la corrupción y el crimen se conjugan en las sombras Callejón de Dolores es un recorrido por los desvanes de la conciencia humana en su fragilidad e inconstancia y en el agobiante peso del azar de nuestras vidas Francisco Pérez Dentón nació en España en 1940 es empresario, periodista catedrático y editor guatemalteco entre sus obras publicadas destacamos El Pozo de la Espuma en 1994, Chapinismos del Quijote en 2011, Los Hijos del Incienso y de la Pólvora en 2009, El Sueño de los Justos y Veinte Plumas y un Pincel, ambos publicados en 2011, entre otros. Su obra literaria fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en el año 2011. En Callejón de Dolores se vislumbra el poder omnitrescente de la embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala, preocupados con las rutas del opio que quieren establecer los productores chinos con los grandes distribuidores de la mafia italiana instalada en el país. En la obra también se hace eco de un evento trágico, como fuera el accidente aéreo en el que perdiera la vida el piloto aviador Jacinto Chinto Rodríguez Díaz, héroe nacional que realizara vuelos pioneros hacia las capitales centroamericanas. Ambos hechos son los indicios que comparten con nuestra próxima lectura. Rutas de tráfico de cocaína en lugar de opio en el Caribe Centroamericano y un accidente aéreo en el que no muere un héroe nacional, sino un diputado corrupto de la vecina Honduras. Conozcamos la trama de un complot internacional en la que Centroamérica es el punto estratégico y coyuntural de una de las principales rutas del mundo de tráfico de estupefacientes hacia el gran mercado norteamericano. Yo, yo tengo dos obras, yo no soy poeta, yo soy cuentista y novelista, ¿no? inclusive eh, no tengo ensayos políticos ni ensayos de ningún tipo. Entonces, eh, el, el eh, eh, sí, le diría que mi primera obra, que, que, que fue rimbombante, no La Mujer Fea y el Restaurador de Cuentos, y en, en este momento la última, o la, mis dos novelas son importantes, ¿no?
1: Lo que acaban de escuchar son las palabras del escritor hondureño Ernesto Pablo Ondi Reyes, pues nuestra próxima parada literaria es su novela Caribe Cocaín. Caribe Cocaín trata sobre el espectacular envío de un cargamento de drogas desde América del Sur, pasando por la costa hondureña en el Caribe, a Estados Unidos. La novela contempla tres personajes principales. Michael Schiller, un alemán encargado de organizar el movimiento de la droga, la bella Proaño, la mujer ecuatoriana que lo ayuda en la coordinación del traspaso de las drogas, y Tony Orellana, el agente de la DEA encargado de parar el envío. A través de estos personajes se elabora un drama de proporciones globales. Schiller es contratado por una asociación indígena denominada Clancápac Condorcanqui, que quiere restaurar el honor escondido, pero no perdido de los incas. Este grupo es apoyado por el Cártel de Washington, formado por inmigrantes latinos que buscan poder en los Estados Unidos. Por su lado, Orellana vigila los pasos del alemán gracias a la tecnología avanzada de las agencias estadounidenses como la DEA, la CIA y el FBI. Caribe Cocaín está alineada con la tradición que toma el Caribe como epicentro de conspiraciones internacionales. Ernesto Pablo Bondi Reyes nació en 1947 y es un ingeniero y literato hondureño. Durante casi 30 años se ha desarrollado profesionalmente como docente universitario y en diversos cargos públicos ministeriales, en empresa privada y agencias de cooperación. Entre sus obras literarias destacamos La mujer fea y restaurador de obras, publicada en 1999, De Ninfas Sabores y Desamores, publicada en 2003, Nakaome Action, publicada en 2015 y Crónicas de Mauricio Babilonia en 2021. Ese mismo año recibió el Premio Nacional de Literatura en Honduras. Centroamérica ha sido y es puente entre los países productores de droga en Sudamérica con las naciones consumidoras en el norte, especialmente Estados Unidos. En los años de posguerra, coaliciones de partidos políticos se repartieron el botín por la explotación de bienes naturales, participaron en redes de corrupción, lavado de dinero o droga y contribuyeron a una deslegitimación de instituciones democráticas y del sistema partidario. Con el tiempo se ha formado un siniestro ecosistema criminal sustentado por los entresijos de la corrupción política y empresarial, las luchas de poder y el fácil y rápido enriquecimiento que ofrece el narcotráfico y la impunidad. Un panorama muy a nuestro pesar, real y desalentador que nos lleva a nuestra próxima lectura. En esta se agrega un nuevo ingrediente en las hazañas criminales. La voracidad del empresariado minero y los suculentos beneficios que conllevan la explotación de los bienes naturales de las comunidades indígenas y rurales de Centroamérica.
0: Estamos hablando de la novela del escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, El País del Tau. En el País del Tau, un territorio apartado dentro de una pequeña república de Centroamérica, conviven en dudosa paz desde hace casi 200 años un sistema de organización comunal maya y las leyes del gobierno imperante. Pero la voracidad de las empresas mineras está haciendo emerger de su centenario letargo a las fuerzas mayas. Ha llegado la hora de defender los derechos de los indígenas y el medio ambiente. Una lucha por la que Polo y Rarraga cosecha pequeños logros hasta que los enemigos que ha ido haciéndose en el camino comienzan a conspirar en contra de él. La trama para acabar con el líder indígena no tardará en aparecer en la obra y se convertirá en el elemento vertebrador de la obra dosificando la información con calculada dosis de intriga, el autor va introduciendo al lector en una compleja madeja de intereses traicionados, violencia económica, dudosas lealtades y atropellos contra una comunidad que busca resistir ante la destrucción de su patrimonio natural. Mario Rodrigo Rey Rosa García Salas nació en 1958. Es un escritor guatemalteco, miembro de una generación de autores apátridas y nómadas. De pequeño viajó mucho con sus padres y estas experiencias le sirvieron para construir una mirada heterogénea sobre la realidad. Algunos de sus títulos más importantes son Los sordos, La orilla africana, El material humano, Piedras encantadas, Imitación de Guatemala y Severina. En 2004 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Guatemala. Los elevados niveles de violencia común y de la delincuencia que afectan a los países del Triángulo Norte Centroamericano constituyen una amenaza para sus procesos de democratización. No solo porque la violencia criminal resta legitimidad al sistema democrático, sino porque nos sumerge en un proceso constante de deshumanización. Como sociedad hemos normalizado la violencia contra nosotros mismos, nuestras comunidades y nuestro entorno. Pues bien, este sentimiento de indiferencia deshumanizadora ante los crímenes de odio es la pista que necesitamos para llegar a la última parada de este recorrido literario, una lectura que podría ser referenciada en el pod de libros bajo el arco iris, pero que por la crudeza de su trama narrativa aparece en este, Thriller en el Triángulo Norte.
1: Los Días del Olimpo del escritor salvadoreño Miguel Huezo Mixco es nuestra última parada en este paseo literario en el Triángulo Norte de Centroamérica. El hallazgo de un cadáver mutilado en una remota zona rural, trastorna las vidas de un grupo de jóvenes que suelen citarse en el Olimpo, una discoteca gay de San Salvador. La ciudad comenzaba en aquellos días a sacudirse y espabilarse de los años de terror de la guerra civil. Un muchacho recién llegado al grupo, la única persona que podía ayudar a esclarecer el crimen, decide callar y vivir con ese gran secreto. La víctima principal de su decisión será su adorada amiga Diamela, una mujer entregada a la exploración del eros, el goce y el deseo. Así, lo que comenzó como un juego de pequeñas revanchas terminará convirtiéndose en la suma de las calamidades sociales y en las catástrofes naturales que abaten a una sociedad empeñada en continuar peleando contra sí misma. Echando mano de recursos propios de una novela de intrigas policíacas, el autor se ocupa de la vida de la gente común, enfrentada a la tragedia de la historia. Días del Olimpo cierra el ciclo que comenzó con Camino de hormigas y siguió con La casa de Moravia desde 2013. A pesar que sus novelas no son una saga, tienen rasgos en común. Los tres se desarrollan entre la década de los 80 y 2010, el narrador no tiene nombre y hay personajes secundarios que aparecen en las tres novelas. Además, el escenario es la región centroamericana, específicamente El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Miguel Huezo Mixco nació en 1954. Es narrador, poeta y ensayista salvadoreño. Ha realizado también la curaduría de arte para el Museo de Arte del Salvador. Ha publicado ensayos y poemas en revistas y periódicos internacionales como Vuelta, Letras Libres, La Jornada en México, El Malpensante y Número de Colombia, Babelia y Cuadernos Hispanoamericanos de España, entre otras.
0: Queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas de asfixiante atmósfera de miedo, violencia, injusticia y corrupción del poder político en Centroamérica. En estas podemos destacar a Antología de cuentos contemporáneos centroamericanos Tiempo de narrar, del escritor guatemalteco Francisco Alejandro Méndez Publicado por Piedra Santa en 2007 Es una antología de relatos breves producidos en el Istmo Centroamericano Muchos pertenecen al género de la novela negra en la que la violencia se viste en muchas de sus formas, abuso sexual, secuestro, asesinatos impunes, entre otros. El señor Monserrat, del escritor guatemalteco Danteliano, publicado por Editorial Roca en 2005, cuenta la historia de Carlos García, un militar dedicado a la inteligencia durante la guerra civil en Guatemala. Su labor consiste en la elaboración de programas informáticos para conocer los focos de la guerrilla en la ciudad. Un día de camino a su casa descubre un cadáver en la cuneta de una calle del barrio Montserrat, y desde ese día su vida cambiará radicalmente. Ciudad de al lado del escritor salvadoreño Mauricio Orellana Suárez, publicado por Colección Sulayom en 2000, esta novela nos enfrenta con temperamentos artísticos comprometidos en búsqueda de riesgos, aventuras y consecuencias en un medio urbano. Sustancias prohibidas, prostitución masculina, homoerotismo, raves paranoia son algunos de los ingredientes de esta novela el asesino melancólico de la escritora salvadoreña jacinta escudos publicado por el faguara en 2015 blake sorrow ve interrumpida la monotonía de su vida cuando una desconocida insiste en contratarlo para realizar un trabajo matarla Mientras decide si aceptar o no la tarea, ambos personajes se enganchan en una dependencia enfermiza donde la muerte, la soledad, la frustración y los juegos mentales componen el paisaje de fondo. Los sordos, del escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, publicado por Alfaguara en 2012. Cuenta la historia de dos desapariciones, la de un niño sordo en un pueblo pobre de la costa guatemalteca, y la de Clara, la hija de un banquero rico, respetado y tirano, quien desaparece al día siguiente de ofrecer una fiesta de beneficencia. Los esfuerzos por encontrarla son un fracaso. Escalada terrorista, del escritor hondureño Mario Berríos, publicado por Editorial Pacura en 2014. Tras el traspaso de mando presidencial ocurrido en 2009, surge el movimiento guerrillero liderado por el Consejo Revolucionario Secreto, quienes a punta de balas intentan reconquistar el poder. La huella de los opilotes del escritor Francisco J. Dalanese, Ruiz, publicado por Alfaguara en 2012. La llamada de la jueza Carmen Lacom es el detonante de una investigación que abrirá una guerra entre cárteles para penetrar las instituciones de justicia. Pondrá al descubierto el entramado de las Redes del Crimen
1: Organizado en Centroamérica. Y antes de terminar, hagamos un recorrido de autores, libros y lecturas cuyas narrativas están aderezadas con crímenes resolver, violencia extrema y cadáveres en reclamar, entre las que podemos mencionar los héroes de mi sueño y de vez en cuando la muerte del escritor salvadoreño Rafael Menjívar Ochoa, publicados por Concultura en 1998 y 2002 respectivamente. Donde no estén ustedes e Insensatez, dos títulos del escritor hondureño salvadoreño Horacio Castellanos Moya, publicado por Tusquets Editores en 2003 y 2004 respectivamente. El hijo de casa del escritor guatemalteco Dante Liano, publicado por Editorial Roca en 2005. De Fronteras, de la escritora salvadoreña Claudia Hernández, publicado por Editorial Piedrasanta en 2007. El Caimán y el Verdugo, del escritor hondureño Mario Ríos, publicado por Editorial Pacura en 2008. El Perro en Llamas y Aquí Siempre es de Noche, dos obras del escritor guatemalteco Byron Quiñones, publicadas ambas por Editorial Cultura en 2008. El Arte del Asesinato Político, ¿Quién mató al obispo?, del escritor guatemalteco Francisco Goldman, publicado por Anagrama en 2009. Las Mareas, del escritor salvadoreño Mauricio Orellana Suárez, Publicado por Uruk Editores en 2011, La Sirvienta y el Luchador del escritor salvadoreño Rafael Horacio Casellanos Moya, publicado por Planeta en 2013, El Asesinato Melancólico de la escritora salvadoreña Jacinta Escudos, publicado por Alfaguara en 2015, Novato en Nota Roja, corresponsal en Tegucigalpa, del escritor español Alberto Arce, publicado por Libros del Cao en 2015, El Manipulador del escritor guatemalteco David Unger, publicado por Planeta y México en 2015, los Días y los Muertos, del escritor hondureño Giovanni Rodríguez, publicado por Editorial Universitaria en 2016, Downtown Paraíso, del escritor hondureño Julio Scotto, publicado por Editorial San Ignacio en 2019, entre otros libros y lecturas inspiradas en el violento e indómito imaginario del Triángulo Norte de Centroamérica.
0: Así finalizamos este frenético repaso de libros y lecturas policiales de tres países cuya opresiva realidad cotidiana a veces supera la más oscura trama de novela criminal. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Guatemala, Huitzapa, Quetzaltenango, Chiquimula, Totonicapán, Guatemala, Estados Unidos, Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pensilvania, Indiana, Mississippi, New York de Andalucía y Madrid en España GES en Alemania y en Brasil Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros